0: Moin, ich bin Kerstin von Forelle Gelb und erzähle euch Dinge, über die ich gern nachdenke. Interessantes aus dem kühlen Norden und von anderen Flecken. Bunt gemischt, wie das Leben halt so ist. Mein geheimer Geheimplan, je mehr ich euch hier vollquassele, desto sicherer werde ich beim sprechen. Und wenn ich groß bin, ja das dauert noch, aber dann will ich auf der Bühne meine Kurzgeschichten vortragen. Ja, jedoch gibt's andere Themen für euch. Moin Lüd! Erstens, ich war auf der Realschule und da gab es keine Literaturbesprechungen oder so. Ich weiß noch nicht mal, wie das heißt, wenn man Literatur im Unterricht so richtig durchnimmt. Buchbesprechungen aus wichtigen vergangenen Niederschriften vielleicht? Wir haben jedenfalls nur ein Werk durchgenommen und ich weiß nicht, ob es gut oder schlecht für mich war, nicht mehr im Unterricht gehabt zu haben. Aber, als ich einige Jahre nach der Schule, dann so Anfang 20 war, habe ich mich plötzlich brennend dafür interessiert, also für Literatur und habe alles gelesen, von dem ich dachte, es wäre wichtig für mich persönlich und dazu auch noch freiwillig. Von Kafka bis hin zu Alan Sillito, von Tolstoy bis zu Aristoteles oder Bradbury. Verdammt, ich habe alte Klassiker verschlungen und Somerset Moreham wurde mein Superstar und Pearl S. Bucks Bücher füllten meinen Kopf aus. Wie ich darauf komme, das ist der zweite Punkt, den ich euch mitteilen möchte. Zweitens, ich habe am Wochenende, an dem ich 40 geworden bin, mit meiner Tochter geredet. Hey, ich weiß jetzt, warum ich früher kein Internet vermisst habe. Na gut, es gab es ja auch noch gar nicht so, aber ich hatte was anderes, Bücher. Und das Coole, jetzt im Urlaub habe ich sie wiederentdeckt. Aha, hat meine Tochter gesagt und auf ihr Handy gestarrt, die Jugend. Tatsächlich habe ich in den letzten zwei Wochen so viel gelesen, wie seit Jahren nicht mehr. Man versackt ja unweigerlich in den sozialen Medien. Also ich. Und ohne diese merke ich, wie gut es mir tut, wieder Geschichten zu lesen. Echte und Ausgedachte, aber alle aus den Gedanken und Gefühlen von echten Menschen geformt. Es ist so aufblühend, wie eine Rose im Winter oder wie tausende Rosen im Winter. Ich fühle mich dadurch seltsam frei und irgendwie auch lebendig, trotz meines fortgeschrittenen Alters. Meine Fantasie jedenfalls schlägt Funken und während ich zum Beispiel schür in den Schrank räume, merke ich auf einmal die Gischt-Spritzen und die Planken alias Fliesen in der Küche fühlen sich plötzlich rutschig vom Salzwasser an. Ich lasse soziale Medien fortan, also soziale Medien sein und widme mich zukünftig wieder Büchern und Geschichten. Aber für euch recherchiere ich natürlich bei Google und besonders bei Wikipedia weiter. So Internet zu haben, ist wirklich großartig. Früher musste ich in Lexika nachschlagen, wenn ich was wissen wollte und die Antworten waren immer so kurz, dass ich gefühlt auch nicht viel schlauer war. Meine Tochter hat dann gefragt, welches Buch von früher mein Liebstes sei. Silbermond und Kupfermünze, habe ich sofort gesagt. Und dann habe ich es ihr im Regal gezeigt. Und daneben steht, Herr der Fliegen. Davon habe ich sogar noch eine alte DVD, original vertont in Schwarz-Weiß. Und darüber möchte ich euch heute etwas berichten, über die echten Herren der Fliegen. Nur ohne diesen besagten Herren und ohne dessen Fliegen. In der gefiktiven Geschichte von William Golding geht es ja darum, eine Gruppe Jungs stürzt mit einem Flugzeug auf einer einsamen Insel ab. Alle Erwachsenen sterben. Es gibt Süßwasser und Früchte und sogar wilde Schweine. Beste Versorgung also. Sie spalten sich aber irgendwann in zwei Gruppen und die Jungs bekriegen sich fürchterlich. Es geht schließlich um Machtsucht und Terror und barbarische Primitivität. Dabei waren es doch einfach nur ganz normale Jungs. Und jeder der Jungen, die dort beschrieben werden, ist in irgendeiner Art und Weise in irgendwelchen jungen Klassen irgendwo auf der Welt wiederzufinden. Sei es der Mutige oder Schüchterne, der Barbarische oder Sanfte. Ein Monster ist anfangs niemand von ihnen, bis sie auf der Insel landen. Das Buch ist cool, aber... Gibt es vielleicht einen echten Herrn der Fliegen, etwas hoffnungsvolleres als das Schicksal, das die der Jungs von William Golding erleiden mussten? Tatsächlich gab es ein Ereignis, bei dem man unweigerlich an diese Geschichte denken muss. Und dieses Ereignis möchte ich euch nun erzählen. Es ist das Jahr 1965. Peter Warner ist ein in Tasmanien ansässiger Krabbenfischer und auch Abenteurer. Und der Segelt eines Tages an der winzigen Südseeinsel Ata vorbei, die südlich von Tonga liegt. Er ist auf dem Heimweg. Ata ist unbesiedelt und gilt unter Seefahrern als verflucht. Mitte des 19. Jahrhunderts wurden die Eingeborenen dort von Sklavenschiffen deportiert und seitdem ist die Insel unbewohnt und nur die schreckliche Erinnerung dieser Zeit lastet auf ihr. Peter schaut durchs Fernglas, wie Seefahrer und Abenteurer und auch ich wenn ich aus dem Fenster gucke, ähm, nun mal so machen, und wird stutzig, als er an der felsigen Küste verbrannte Stellen sieht. Ein Feuer an der Küste? Von wem? Er fährt näher an die Insel heran, um sich das genauer anzusehen und starrt weiter durch das Fernglas und auf einmal sieht er einen Jungen. Verdammt, was macht er da? Wo kommt er her? Und ganz schön zerzaustes Haar. Der Junge wedelt mit den Armen, springt ins Wasser und Peter sieht plötzlich noch weitere Jungen dasselbe machen. Schließlich erreichen sie schwimmend das Boot und einer der Jungen erklärt in perfektem Englisch, dass sie hier vor 15 Monaten gestrandet sind. Sie seien Internatsschüler aus Nuku'alofa und sind aus der Schule geflohen. Grund? Langeweile und wirklich mieses Essen. Peter Warner funkt ans Festland und direkt nach Nuku'alofa und nach einer Ewigkeit der Überprüfung sagt der Funker dort mit angeblich tränenerstickter Stimme. Du hast sie gefunden, wir haben sie bereits für tot erklärt und beerdigt. Falls sie es wirklich sind, dann ist es ein Wunder. Wie genau war das jetzt also mit den Jungs? Wie kamen sie dahin? Die Geschehnisse wurden mit Hilfe von einem der Jungen und dem Fischer rekonstruiert. So war das. Sechs Jungs hatten die Schnauze voll vom katholischen Internatsleben und dem miesen Essen dort, und dachten sich, sie könnten ja einen kleinen Ausflug nach Fidschi oder Neuseeland machen. Etwas naiv, wenn man keine Ahnung vom Segeln hat, aber zwischen 14 und 18 ist der jugendliche Leichtsinn und Wagemut ja am stärksten ausgeprägt, wie die Wissenschaft weiß. Und diese Jungs waren zwischen 13 und 16 das beste Alter also, wenn ein paar Synapsen Abenteuerlust schnappen wollen. Es gab da so einen Fischer im Ort, den sie allesamt blöd fanden. Und so leiten sie sich kurzerhand sein Boot aus. Als Nahrung hatten sie ein paar Kokosnüsse und Bananen an Bord. Karte oder Kompass? Überbewertet. Die Sonne reicht doch als Richtungsweiser. Internet gab's nicht. Es war doch das Jahr 1963. Als sie dann mitten auf dem Ozean waren und bestimmt voller Abenteuerlust auf unbekannte Gefilde, passierte ein blöder Fehler. Sie schliefen irgendwann ein. Und als sie nachts erwachten, war da ein Orkan aufgekommen, der das kleine Fischerboot durch die Wellen peitschte. Dummerweise hatte ja keiner der Jungs Ahnung vom Segeln und so hissten sie kurzerhand das Segel. Das wurde natürlich innerhalb von einer Sekunde in Stücke zerfetzt. Der Sturm fegte auch die Ruder von Bord und so konnten sie gar keinen Einfluss mehr auf ihre Route nehmen. Das Meer bestimmte ihren Weg. Nach acht Tagen herumtreiben im Meer, die Kokosnüsse und Bananen waren natürlich längst aufgefuttert, strandeten sie auf der verfluchten Insel Ata. Stellt sie euch so vor. Erstmal, erstmal sieht man nur einen steinigen Strand, der sofort von einer grauen hohen Klippe flankiert wird. Völlige Trostlosigkeit. Grau und Grau. Ein paar Seevögel umkreisen die Insel. Die Gischt bricht sich an den Felsen. Das war's. Diese Insel ist von außen kein bisschen so, wie man sich Südseeinseln ansonsten vorstellt. Mit weißem Strand und Palmen. Und sie gilt inzwischen als unbesiedelbar. Aber die sechs Jungs machten das Beste daraus. Und sie machten es ganz anders, als die Jungs im Buch Herr der Fliegen. Kein Krieg, kein Hass und auch kein Mord natürlich. Im Gegenteil, sie arbeiteten Hand in Hand, erkundeten die scheinbar karge Insel und finden hinter den Felsen ein waldiges Gebiet. Sie legen einen kleinen Gemüsegarten an, teilten sich die Arbeiten in Teams ein, die sich abwechselten. Es gab Kochdienst, Gartenarbeit und Feuerwache. Im Herr der Fliegen metzelten die Jungs sich nieder, wegen des kostbaren Feuers. Hier hingegen wurde einfach darauf geachtet, dass es niemals ausging. Das Feuer das erste Mal zu entfachen hat sie übrigens Stunden gekostet. Und als es dann entfacht war, beschützten sie es. Einer der Jungs baut aus Kokosnüssen und Stahlseilen, das gekenterten Boots, sogar eine kleine Gitarre. Sie saßen abends zusammen am Feuer und sangen und gaben auf sich gegenseitig acht. Da es keine Süßwasserquelle auf der Insel gab, sammelten sie Regenwasser in einem alten Baumstamm und schöpften es mit Kokosnusshälften herein oder heraus. Einer der Jungs war Meister im Flechten und aus Palmenblättern flichtte er da ein Dach für eine Hütte. Es dauerte übrigens sechs Monate, bis ihre Hütte komplett fertig war, also von Grund auf bis zum Dach, aber dann war sie perfekt. Als einer der Jungen sich das Bein bricht, als, einem, als er einen Seevogel fangen wollte, Schienen die anderen Jungen es ihm, und weil er nicht arbeiten konnte, übernahmen die anderen Jungs seine Aufgaben einfach mit. Ein Arzt attestierte ihnen übrigens hinterher, dass der Bruch perfekt geheilt war und dass die Jungs auch so in körperlich sehr gutem und auch fitem Zustand waren. Tatsächlich hatten sie, sie sich sogar nämlich einen Fitnessparcours gebaut. Was gab es auf der Insel zu essen? Fisch natürlich und Kokosnüsse und Seevögel standen erst auf dem Speiseplan. Auch Vogelblut nahmen sie zu sich. Tja, geflohen aus dem Internat wegen des miesen Essens und nun wird Blut getrunken. Da sie einen kleinen Garten angebaut hatten, aßen sie wahrscheinlich auch irgendwelche wilden Pflanzen, die sie kultiviert hatten. Und so gab es auch Grünzeug zwischen die Zähne. Als sie die winzige Insel, 2,3 Quadratkilometer hat sie nur, im Laufe der Zeit immer mehr erkundeten, stießen sie auf alte Siedlungsreste. Genau hier lebten die Ureinwohner vor 100 Jahren seitdem ähm, die Jungs darauf gestrandet sind, bis man sie schließlich deportiert und versklavt hatte. Diejenigen, die nicht deportiert wurden, vor allem Frauen und Kinder, hat der König zu ihrem Schutz dann umgesiedelt und deren Nachfahren leben noch heute an dem Ort, wo man sie hingebracht hat. Sie beschlossen zwar Mitte des 20. Jahrhunderts, zurück auf ihre Heimatinsel Ata zu gelangen, aber die Umsetzung scheiterte leider, da die Insel von Korallenriffen umgeben ist und es gibt keinen Hafen, eine Landung war deswegen zu gefährlich. Dort in der alten Siedlung wuchsen Bananen und Papayas und die Hühner, die dort mal von den Ureinwohnern gehalten wurden und domestiziert waren, hatten sich inzwischen zu Hunderten vermehrt. In ihrem kleinen Camp legten sie sich einen Hühnerstall an und hatten fortan auch Eier und Hühnchen auf der Speisekarte. Sie waren insgesamt 15 Monate auf der Insel. 15 Monate hatten sie sich durchgeschlagen und waren in ihrer Heimat tot geglaubt. In dieser Zeit hatten sie Loyalität und Freundschaft bewiesen. Sie halfen sich gegenseitig und sind das genaue Gegenteil von den Jungs aus Herderfliegen. Sie haben bewiesen, dass es im wahren Leben auch anders geht als in einem Roman. Nach ihrer Ankunft in der Heimat kamen sie übrigens allesamt erstmal in den Knast wegen des gestohlenen Fischerboots. Der Fischer, dem sie es geklaut hatten, war anscheinend wirklich unsympathisch. Peter Warner, der die Jungs gerettet hatte, kaufte sie allerdings frei und als sie dann endlich zu ihren Familien zurückkehren konnten, gab es ein riesiges Empfangskomitee. Über 900 Leute feierten ihre Rückkehr. Der Retter wurde zum Nationalhelden erklärt und dieser heuerte die sechs Jungs schließlich auf seinem Fischerboot an. Sie wurden zu seiner Crew, damit sie, wie er zu Protokoll gab, endlich die Welt sehen konnten. Was daraus geworden ist, das weiß ich leider nicht. Ich finde diese Geschichte über Zusammenhalt und Freundschaft unfassbar schön und ermutigend. Natürlich ist sie nicht repräsentativ für alle Jugendlichen, denen so etwas passieren könnte. Aber sie zeigt uns, dass wir nicht alle von Natur aus böse sind, wie es von William Golding in seinem Roman dargestellt wird. PS, es gibt eine Doku, die das Schicksal der Jungs zeigt. Die Jungs selbst haben mitgewirkt und zeigen die Insel und wie sie dort die Vögel gefangen und eine Hütte gebaut haben. Nach der Rettung waren sie eine Sensation und das Filmprojekt ist tatsächlich ein kleines Stück Zeitgeschichte. Ich verlinke den Film euch in der Beschreibung der Folge. Sie zeigt auch die Insel, die hinter den Felsen tatsächlich wild bewachsen ist und doch nicht so karg wie von außen scheint. Obwohl die Doku ja schon sehr alt ist, mehrere Jahrzehnte, ist sie trotzdem sehenswert auch wenn man vieles erfährt. Man sieht, wie sie auf Palmen klettern, Werkzeuge bauen und nutzen, wie das mit dem Baumstamm und dem Wasser ist, wie sie Sport treiben, indem sie durch den Wald dort joggen und sie spielen sogar Tennis mit selbstgebauten Schlägern und einer, Le einer Leine, die sie als Netz nutzen. Außerdem sieht man die süßen Hühner, die sie halten und wie sie Kunstwerke herstellen. Es ist alles so komplett anders wie bei Herr der Fliegen und ich komme nicht umhin, sie zu bewundern. Als sie die Überreste einer, eines der letzten Ureinwohner dort finden, nämlich einen Schädel und Knochen, haben sie Angst, dass sie auch so enden würden. Aber dann kam ja Peter Warner, der Krabbenfischer, mit seinem Boot. Interessanter Fakt, auf der Insel Ata gibt es nur ein einziges Säugetier. Die polynesische oder auch pazifische Ratte. Wahrscheinlich wurde das kleine und äußerst niedliche Tierchen von den frühen Siedlern als Fleischlieferant genutzt. Heute ist sie in ganz Südostasien und Polynesien verbreitet, wird dort oft als Haustier oder zumindest als Nahrungslieferant gehalten. Ihr Fleisch wird als sehr wohlschmeckend geschildert. Sie kann nicht gut schwimmen und ernährt sich vor allem von Getreide und auch von Kakaobohnen. Womit wir beim hiesigen europäischen Winter wären. Den übersteht man auch am besten mit heißem Kakao. So einen mache ich mir jetzt. Ach, aber es fehlt ja noch was. Das drittens fehlt. Mit einer Aufzählung habe ich ja heute begonnen, dann muss ich auch damit enden. Drittens also. Ich bin fasziniert von dieser Geschichte und glaube ja auch an das Gute im Menschen und an Selbstverwirklichung und übrigens auch daran, dass Rosen im Dezember besonders schön blühen. Was auch so ist, wie ich nebenbei in meinem Gärtner-Nebenjob gelernt habe. Und ich weiß, dass nach Regen Sonne kommt, Naturgesetz. Und überhaupt helfen Wollsocken und Kakao gegen das Böse in der Welt. Mit dieser Einstellung lebt es sich ziemlich entspannt, auch wenn sie sehr naiv anmutet. Und ebenso entspannend ist es, wie ich neu lernen musste, dass Geschichten in Büchern weitaus mehr wert sind und mir persönlich geistig viel mehr bringen als soziale Medien, auf denen man einfach nur seine Zeit vertreibt. Ich musste das aber neu entdecken und bin froh, dass ich es entdeckt habe. Hm, ist das hier eigentlich ein soziales Medium? Es fühlt sich zumindest nicht so an. So ein Podcast ist schließlich wie eine einsame Insel. Man kann mit einem kleinen Boot zu einer Nachbarinsel fahren und Hallo sagen, per Rauchzeichen oder Sprachnachricht. Aber das war es auch schon. Ansonsten gibt es nur Gischt und vorbeiziehende Wolken und an manchen Tagen bleibt man einfach unter seiner Hütte aus Palmwedeln, weil es so aus Kübeln schüttet. Es ist perfekt, so ein unsozialer Podcast. Also für mich. Du Grülte, lüd und hebt einen guten Tag. Jasper, für die eure Kerstin.